0: Boa noite, legal estar aqui com vocês novamente, ah, eu queria que vocês guardassem também um pão de mel para mim, porque eu fiz aniversário em maio, então sou da turma, turma de maio, cadê a turma de maio aí, turma de maio, ui, então aniversariante do mês de maio, maio e junho, né? minha esposa faz aniversário no mês de junho, então né? maio e junho é legal, <risos> Gente, muito bom estar aqui com vocês novamente, fazia tempo que ah, que eu não vinha aqui na Batista do Povo, e a gente também ficou uma temporada, um tempo fora de São Paulo, pandemia, ficamos fora de São Paulo também rodando um pouco, moramos um pouquinho lá na região do norte do Brasil também, plantando plantando igreja para a nova geração, e aí agora a gente está de volta aqui em São Paulo, correndo, São Paulo, Manaus... Rio de Janeiro, Luanda, Lisboa, um monte de lugares também, que a gente tem tem sido levado para compartilhar um pouco a respeito daquilo que Deus tem, tem colocado no nosso coração. Queria que você abrisse a Bíblia lá em Efésios. Efésios capítulo de número 5, e eu quero que você... Preste atenção nos versículos de número 15 ao versículo de número 21, tá bom? Então Efésios capítulo de número 5, quem achou diz, achei, achei. quem não achou diz, não achei. não achei, olha bastante gente aí, tem gente que o aplicativo da Bíblia está tá travando no celular, né? Diz o seguinte, eu estou lendo aqui na NVI, diz o seguinte, Efésios capítulo 5, versículo de número 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, amém? Pai nós te damos graças nessa noite, queremos dizer que tu és santo, tu és incrível e sabemos que o teu nome está acima de todo nome e não há outro nome que não seja o seu nome que esteja elevado e exaltado acima de qualquer outro nome, por isso nessa noite pedimos que o Senhor nos agracie com a doce presença do teu Espírito Santo, trazendo sabedoria para os nossos corações e que a tua palavra por si mesma que é a revelação aquilo que o Senhor trouxe para que nós saibamos quem é o Senhor, como vivemos nesse mundo, como nós podemos nos portar diante das dificuldades, pedimos que o Senhor fale por intermédio da Tua Palavra, que esse mês de julho Pai, que o Senhor nos provoque, que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor traga reflexões poderosas e profundas que nos chacoalhem a ponto de reorganizarmos a nossa vida e de restabelecermos novamente aquele relacionamento intenso e profundo com o Senhor, pedimos para que o Senhor fale profundamente conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém a gente vai conversar nessa noite sobre, ah, sobre a igreja e o espírito do mundo, tem um livro muito legal do John Stott chama Ouço o Espírito, Ouço o Mundo, e aí tem um teólogo muito conhecido que, chamado Barth, que ele falava o seguinte que uma das maneiras que nós temos aqui de, nos, de olhar para a realidade, ficarmos atento com as coisas que estão acontecendo aliás com a realidade à nossa volta, era ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra para que nós pudéssemos nos manter informados a respeito da realidade a nossa volta. E quando a gente olha para tudo que tem acontecido, você fala puxa vida, né? O mundo está num caos. Nós estamos vivendo momentos de crise. E aí cada geração ela enfrenta uma crise, né? Eu gosto de dizer isso porque as pessoas ficam muito desesperadas com a crise que nós estamos enfrentando, pensando que nós somos a última geração, antes inclusive do arrebatamento pode ser. Pode ser que nós estejamos a última geração, mas a crise que nós estamos enfrentando, não nos dá necessariamente o direito de sermos a última geração antes do arrebatamento, porque desde que o mundo se entende como o mundo, ele sempre esteve em crise então as crises elas vêm, elas vão, elas fazem parte da humanidade caída, nós precisamos entender que enquanto Cristo não vier, enquanto a igreja não ser arrebatada e o mundo restaurado, nós viveremos constantemente em processos de crise, porque elas fazem parte da nossa natureza pecaminosa, o ser humano ele quebrou o relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus e a partir dessa quebra do relacionamento, quebraram-se diversas coisas, primeiro quebrou o relacionamento Ontológico ali do ser humano para com Deus, agora você tem medo de se achegar na presença de Deus, você tem preguiça de se achegar à presença de Deus, a presença de Deus, inclusive, ela não é agradável para você. Por isso é que você tem dificuldade de orar, por isso é que você tem dificuldade de ler a Bíblia, e por quê? Porque por causa do pecado que habita no seu coração por causa do pecado que habita no meu coração, e Ele nos torna inimigos, e Ele nos torna pessoas opostas, aquilo que é a vontade de Deus, então essa quebra, ela nos afasta para a presença de Deus, e ela nos afasta não só da presença de Deus, mas ela nos afasta da presença, do relacionamento com a própria natureza, sabe, e aí você olha para para as consequências do pecado em Gênesis, Deus fala que a terra produziria espinho, sabe? E a terra seria ela não seria não não seria tão produtiva quanto ela foi criada para ser produtiva. E uma outra consequência do pecado é a quebra do relacionamento do ser humano para com o ser humano. Perceba que antes do pecado, o relacionamento de Adão e Eva era baseado em amor. E depois do pecado, Deus fala, o teu desejo será para conter o marido e ele te dominará. Então a questão do domínio, da força, da brutalidade, ela não faz parte daquilo que foi criado por Deus. Ele faz parte de uma consequência que o pecado impôs sobre o coração do ser humano. Então toda vez que você vê alguém se achando que, sei lá, ele é o super homem, querendo simplesmente a querendo simplesmente inferiorizar os outros, essa é uma atitude que é natural do pecado que habita no coração dessa pessoa... E consequentemente, a sociedade em que nós vivemos, a estera social, ela acaba sendo afetada por essa manifestação do pecado, onde as pessoas são orgulhosas, presunciosas, odiosas, sabe? E por causa disso, nós temos as grandes dificuldades que nós temos, nós temos diversas consequências do pecado, como guerras, fomes, pobreza, discriminação e todas as outras séries de males que existem na nossa sociedade, elas são fruto da natureza pecaminosa do ser humano, porque que eu estou dizendo isso? Para que você não entre em desespero, para que você entenda que os tempos que nós estamos vivendo, eles foram profetizados nas escrituras, eles foram já antevistos nas escrituras, por isso é que Paulo escrevendo uma carta à igreja de Éfeso, ele começa no capítulo 5 que nós acabamos de ler, versículo 15, ele diz tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, Então Paulo está nos alertando para que nós tenhamos cuidado, Paulo está dizendo para que nós possamos ficar atentos, quando alguém fala tenha cuidado, isso é uma mensagem de alerta, é para que você fique desperto, é para que você fique atento, é para que você olhe com cuidado, é para que você se atente aquilo que você está fazendo, e Paulo fala, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, Paulo começa dizendo isso no, no, cap, no versículo de número 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Porque a maneira como nós vivemos fala muito a respeito do Deus que a, que a gente adora, que, que nós adoramos, desculpa. A maneira como você vive diz muito a respeito do Deus que você adora diz muito a respeito da crença que você tem, porque se você vive como um cristão, é porque você adora Cristo, é porque você tem Cristo entronizado no seu coração, isso significa que você vive em santidade, busca fazer a vontade de Deus, você busca se conectar com Deus através da oração, através das disciplinas espirituais, você lê a palavra, você busca olhar para a realidade, a sua volta, de acordo com aquilo que a Bíblia fala, você vive orientado, não através dos preceitos desse mundo, mas você vive orientado, através daquilo que a Palavra de Deus te ensina. E quando a gente olha para tudo que nós temos feito, você fala, cara, nós estamos tão desesperados nós estamos tão desesperados, buscando inclusive soluções a respeito da nossa vida, que a gente acaba incorporando coisas que são do Espírito do mundo, dentro da realidade da igreja, dentro da realidade daqueles que são chamados filhos de Deus, nós estamos muito mais preocupados em buscar satisfação a respeito da nossa vida, nós estamos mais preocupados em buscar satisfação a respeito da nossa carreira, acabamos esquecendo a respeito da nossa identidade como filhos de Deus, nós queremos sim simplesmente satisfazer nossos sonhos e na maioria das vezes eles não estão alinhados com aquilo que Deus deseja de nós. Por isso é que Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E cara, como eu vou ter cuidado? Como eu vou perceber se a maneira com que eu, como eu vivo, ela está glorificando ou não a Deus? Se eu estou pilhado? Se a nossa vida, na cidade como São Paulo, é uma loucura. A gente passou uma temporada, ficou quase dois anos no no Amazonas, e lá as coisas são completamente diferentes, sabe? A gente até ficava com com desespero, assim, sabe? A minha esposa fala, com ciricutico, né? Fica com com desespero, porque o pintor que havia pintado nosso apartamento, ele tinha algumas falhas, e aí a gente chamou ele para ir dar uns, uns reparos, ele foi um dia, olhou, ele falou... É, eu só vim olhar, aí amanhã eu venho para ver quanto de material eu preciso comprar aí, aí foi, aí no dia seguinte ele foi e olhou que quanto de material ele precisava comprar Sabe, a gente fala, meu Deus, em São Paulo não é assim, o cara já vem, já faz e já pronto A gente já paga o dinheiro para ele e vai embora E a gente fala, puxa, aqui parece que as pessoas não gostam de ganhar dinheiro por quê? Porque essa nossa mentalidade, as coisas estão acontecendo na velocidade da luz, né? Até eu falo desse jeito, né? Então a gente tá tá incorporado aqui nesse nesse negócio é muito acelerado, é muito apressado. E aí, se você não tem tempo para parar, para respirar, para olhar o que está acontecendo à sua volta, para pedir direcionamento ao Espírito de Deus, você é facilmente acoplado ao Espírito do mundo cara, quantas vezes você já não viu publicidade no YouTube, cara, fiquei milionário aos 20 anos, e você, meu Deus, tenho 20, vou fazer 22 esse esse ano, estou com 21, e aí, cara, não saí da casa da minha mãe ainda, não aposentei meus pais, calma, respira, se você tem 22 anos, não aposentou seus pais, não ficou milionário ainda, bem-vindo à realidade, essa é a realidade de de 99,9% da população mundial, Não se desespere. E aí quando você olha para essa realidade, para o espírito, né? tem uma palavra aqui na filosofia, a gente usa bastante, é Zeitgeist, que é o espírito da época, o espírito do tempo, você acaba incorporando isso para a sua realidade. Só que não é para isso que Deus te chamou. Não é para isso que Deus te chamou para viver. Nossa vida vale muito mais do que todas essas coisas que nós podemos ter aqui e agora. Nós somos projetados para a eternidade. Nós somos projetados para viver num relacionamento íntimo e profundo com Deus. Nós somos projetados para ter prazer na conexão com Deus, através da oração e da leitura da palavra. Nós somos projetados para ter prazer na reunião e na comunhão dos irmãos. Não numa vida solitária, de desejos que não vão fazer de nós, daquilo que Deus espera que nós sejamos. E aí você fala, puxa, como eu terei cuidado, Paulo fala... Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então a primeira coisa que eu preciso fazer. Para ter cuidado. Eu preciso parar. Eu preciso parar. E eu preciso avaliar a situação em que eu me encontro. Por isso é que em Apocalipse. Jesus fala. Lembra-te onde caíste. Arrepende-te. E volte a praticar as primeiras obras. O ato de lembrar tem a ver com reflexão, se você não parar para pensar naquilo que você fez, é muito difícil você chegar à conclusão, como você chegou a um determinado erro que você cometeu, então você precisa refletir, você precisa parar, então nós precisamos dar um break, precisamos parar, um stop, precisamos parar e avaliar a condição em que nós nos encontramos hoje cara, eu estou vivendo uma vida que glorifica a Deus? Essa é a primeira pergunta que eu preciso me fazer. E a segunda, quais elementos da minha vida, sabe, que eu julgo serem necessários, mas à luz da Palavra de Deus, eles são completamente desnecessários. Eu estou pirando por alguma coisa que não tem nada a ver com Deus. Eu estou pirando por alguma coisa que não vai acrescentar nada na minha vida, nem no meu relacionamento com Deus. A Palavra nos ensina, que nós não temos capacidade de acrescentar, sequer um segundo, sequer um dia, sequer uma hora... na nossa vida. Então o que nós precisamos entender, é que nós fomos projetados, fomos criados, para se relacionar com Deus e nós precisamos ter cuidado com o espírito do mundo em que nós nos encontramos, porque somos facilmente sequestrados, tragados, e nosso coração ele é completamente enganoso por causa disso. E aí, inclusive, eu fui pastor de jovens lá na Bacita do Morumbi, por muito tempo. Né? É, e uma das perguntas muito engraçadas que as pessoas me faziam, fala puxa Tomás, como é que eu sei que isso que eu estou fazendo... É da vontade de Deus. Algumas pessoas sempre diziam, né? Puxa, se o seu coração não tiver, né? Se o seu coração não tiver pesado e tal, com alguma coisa, se o seu coração está em paz, olha, você pode ir à vontade. Só que se esquecem, a palavra nos ensina que é enganoso é o coração do ser humano. Porque na maioria das vezes aquilo que nós desejamos não é o mesmo que Deus deseja. E aquilo que nós desejamos, na maioria das vezes, é contrário àquilo que Deus quer que nós desejamos. O pecado, ele estragou a nossa percepção, ele quebrou a nossa percepção da realidade. Por isso é que nós nos alimentamos de algo que Deus não disse para nós nos alimentarmos. Nós achamos bom aquilo que é ruim. Nós achamos belo aquilo que é feio. Nós temos prazer naquilo que não é bom. Vou dar um exemplo, claro, as Escrituras quando Deus cria todo todo, todo o universo, cria o jardim, Ele chega para Adão e Eva, né, e diz para eles que de todas as plantas, de tudo que existia no jardim, eles poderiam se alimentar, poderiam usar deles, e aí Ele fala que eles não poderiam usar de nada, não poderiam tocar, nem comer da árvore né, que estava ali, que era do conhecimento do bem e do mal, e aí, porque no dia que eles comecem de tudo isso, da, da, daquela árvore, do fruto daquela árvore, eles certamente morreriam. Deus disse para eles não fazerem aquilo. Mas eles, através da sua natureza humana, consequentemente, ainda não era pecadora, né? e aí eles acabaram então fazendo aquilo que Deus não recomenda. E a consequência grave desse ato de Adão é que hoje a nossa percepção com relação à realidade, ela é tão distorcida, tão distorcida, que você tem prazer do pecado, mas o pecado é algo terrível diante da presença de Deus, é como se você estivesse comendo simplesmente estrume, vou dar aqui um exemplo, é como se você estivesse comendo estrume, e achando isso saboroso, prazeroso demais mas quando Deus te alcança, quando a santidade te alcança, você começa a perceber, meu Deus, o que eu estava comendo o tempo todo, cara que negócio ruim, sabe, e aí você não tem prazer de se alimentar do pecado, porque o pecado é ruim, mas você só terá essa capacidade, quando Cristo te alcançar, e o Espírito de Deus fazer um processo de restauração da sua vida, e aí Ele vai equalizar o seu paladar, e transformar a sua visão, para que você enxergue a realidade tal qual ela é, então na maioria das vezes, irmãos, nós estamos enxergando apenas miragens nós estamos enxergando coisas completamente distorcidas, e se o nosso coração não estiver alinhado com o coração de Deus, nossos sonhos serão fruto da imaginação distorcida a respeito da realidade, se o seu coração não estiver alinhado com o coração de Deus, o relacionamento que você almeja, o namoro que você almeja, será fruto do seu coração distorcido, e fruto de uma realidade distorcida, se você não tiver o coração alinhado com o coração de Deus, a profissão talvez que você almeja, você vai praticá-la de uma maneira completamente distorcida, porque você está vivendo numa realidade completamente distorcida, e a única maneira que nós temos de fazer isso... E parar e alinhar o nosso coração... Com aquilo que Deus almeja... Para que através da ação do Espírito Santo... Nossos olhos sejam abertos... Nosso paladar refinado... E a nossa realidade completamente mudada... Para que nós possamos enxergar... As coisas como realmente elas são... E é disso que se trata irmãos... Por isso é que Paulo fala... Tenham cuidado... Ele vai falar... Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e ele continua, que não seja como insensatos, mas como sábios, tá bom? Então o insensato é aquela pessoa que faz as coisas de maneira inconsequente, aquela pessoa que não tem sabedoria, e sabedoria não tem a ver com inteligência... Tá bom? Sabedoria tem a ver com a ação que o Espírito Santo toma no seu coração, te dando conhecimento suficiente a respeitar a realidade, para que você consiga tomar decisões necessárias e não decisões que te colocam em risco de novo, mas decisões que te ajudam a progredir. Sabedoria não tem a ver com conhecimento. A maioria de nós almejamos conhecimento. E temos conhecimento. Nunca teve na história da humanidade uma geração com tanto conhecimento quanto a nossa geração. Nós temos demais. E agora chegou o Chat GPT para nos ajudar ainda mais, né? Aí você já nem, nem prepara o. Esses dias estávamos conversando sobre, sobre isso né? Tipo, os benefícios e os perigos Do ChatGPT. para você que é líder De pequeno grupo, sei lá, não sei como é que fala E a pessoa já nem prepara mais Vai lá no ChatGPT gepete né? fica lá me traga, me traga uma interpretação Desse texto, e aí o ChatGPT Vai trazer, só que cuidado, porque o ChatGPT é uma inteligência artificial Que está recolhendo de todos os lugares E trazendo um combo para você né? Então não substitua Sua espiritualidade, sua leitura Da Bíblia, entenda que que ler a Bíblia é diferente de você ir para a Bíblia com senso de interpretação, é completamente diferente, tá bom? Então o seu momento com Deus, sua devocional, ela não deve ser, não deve ser substituída. Então nós estamos vivendo numa geração que tem muito conhecimento. Talvez a geração com mais conhecimento na história da humanidade. Nós temos muito conhecimento, muito mesmo. Hoje você não tem praticamente desculpa para nada sabe? Ai, não, não sei falar inglês porque não tem tempo. Tem lá no YouTube de graça. Inclusive para isso você pode usar o ChatGPT. Olha, fala, ChatGPT, traga para mim os cursos gratuitos que tem de inglês. Ele vai te mostrar. E aí você aprende. Você fala, cara, não tem praticamente tudo disponível, e na maioria das vezes de maneira gratuita, então nós não temos desculpa, inclusive, para não ter determinado tipo de conhecimento, ah, simplesmente porque, sei lá, não está disponível, a maioria parte do conhecimento está disponível, mas isso é completamente diferente da sabedoria divina, sabe? é completamente diferente da sabedoria divina, porque a sabedoria divina, ela é fruto do Espírito Santo, só tem sabedoria divina, aquele que é habitado pelo Espírito de Deus, aquele que caminha com o Espírito de Deus, porque é somente o Espírito de Deus que criou todas as coisas, que sabe do passado, do presente e do futuro, que tem a capacidade de abrir os nossos olhos, para que nós possamos tomar decisões significativas para nossas vidas. Então é necessário que a gente caminhe como pessoas sábias. E aí Paulo vai falar a respeito disso. né? Não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo estava escrevendo isso há muito tempo atrás. Sabe, antes de eu e vocês pensarmos na nossa existência, mas por que que Paulo está falando que os dias são maus? Porque ele está escrevendo a partir da revelação do Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que criou todas as coisas junto com o pai e com o filho, sabe, que falou, haja luz e todas as coisas aconteceram, então é esse mesmo Espírito de Deus que está inspirando Paulo para escrever esse texto e dizendo que nós precisamos aproveitar a oportunidade porque os dias são maus. Nós precisamos viver bem como aqueles que glorificam a Deus, porque os dias são maus. Nunca se viu talvez na face da terra um tempo tão mau quanto o nosso, em que as pessoas deliberadamente rejeitam a palavra de Deus, deliberadamente rejeitam aquilo que Deus estabeleceu, deliberadamente rejeitam as coisas mais básicas da nossa existência, tal qual Deus as formou, para simplesmente tornarem isso como uma afronta àquilo que Deus fez. E nós estamos vivendo esses tempos. Por isso é que Paulo fala, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Porque na maioria das vezes, ao invés de nós nos tornarmos mensageiros de Deus, aqueles que são luz, que são sal dessa terra, nós estamos nos tornando pessoas que corroboram com as coisas terríveis que essa humanidade tem feito. Por quê? Não só porque nós não anunciamos o Evangelho, e às vezes anunciamos mal de uma maneira completamente equivocada, mas também porque nós não vivemos na prática. Em Antioquia, pela primeira vez quando os discípulos foram chamados de cristãos, eles não saíram pregando o Evangelho, mas é porque eles viviam como cristãos, e a ideia lá no texto de Atos, é que as pessoas reconheceram as marcas de Cristo, na vida dessas pessoas... Elas não saíram necessariamente gritando aos quatro ventos que elas eram cristãs. Mas elas viviam como Cristo, falavam como Cristo, se portavam como Cristo tinha ordenado. E aí as pessoas olharam e falaram, puxa, esses são cristãos. E cristão é um adjetivo, eu gosto de falar isso, é um adjetivo. E se você olha para a palavra cristão como adjetivo, e a gente volta para a nossa velha e boa língua portuguesa. Adjetivo é aquele que qualifica o substantivo. Não é? Então, adjetivo é certamente uma... Qualidade nesse sentido. Então você tem as pessoas altas, você tem as pessoas baixas, você tem as pessoas bonitas, você tem as pessoas que não são bonitas, né? nós, não podemos, né? nós não podemos falar mais. Né? Então você tem todo tipo de pessoa, você tem os adjetivos. E geralmente, um adjetivo é uma qualidade que a outra pessoa observa na outra pessoa. Porque se você chegar e falar para uma pessoa que você é inteligente, isso vai ser arrogância. Você soa como uma pessoa presunçosa, arrogante, uma pessoa difícil. Então geralmente são as outras pessoas que te consideram inteligente. Você não pode chegar para outras pessoas e falar que você é bonita. Isso soa o narcisismo. Foi por causa disso que Narciso morreu, porque ele ficou apaixonado por ele mesmo. Então tome cuidado. Então é necessário que as outras pessoas te achem bonito. Agora, você não pode se achar também feio, né? Aí não deixe que as outras pessoas também te achem isso. Mas o adjetivo ele ele, ele é essa, essa qualidade que as outras pessoas notam em nós E o que significa isso Tomás? Isso significa que cristãos, se a gente levar a ideia de cristãos como adjetivo As outras pessoas elas precisam notar em nós a presença de Cristo Elas precisam notar em nós as atitudes de Cristo, as marcas de Cristo, a presença de Cristo Elas precisam olhar para o Tomás e falar, cara esse cara é um cristão sabe, porque ele tem a presença de Cristo, ele emana Cristo, eu fui, uma vez numa, no, 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 no encontro, é, que teve na Microsoft, de startups, é, por causa da, da, da nossa editora, eu tenho uma editora, a Kitana, não sei se alguns aqui conhecem, alguém conhece aqui nossa editorinha, Quitanda? Kitana, olha, ninguém, então Muito bom, aí vocês precisam conhecer. Depois do culto, vão lá no Instagram e procuram a Editora Kitana. E aí, eu fui no encontro de de startups, por causa da nossa editora, e eu sentei numa mesa ah, com uma pessoa, e aí ficamos conversando e tal, lá lá na Microsoft, fizemos as dinâmicas e tal, enfim. E aí, no final, nos conectamos e ficamos conversando, e aí, depois de algum tempo, a pessoa falou, cara, eu sabia que você, que você era cristã, porque ela descobriu o meu Instagram, Enfim, hoje em dia você não tem mais nada, né? Você fala, ah, é privacidade, você quer, ser, quer ter privacidade? Não, não crie conta no Instagram, não tenha um celular, não faça nada na internet. Do contrário, não faça nada de errado, só isso. Porque se você fazer, alguém vai descobrir. E aí tu tá lascado, né? E aí, a, a gente ficou conversando e ele mandou essa mensagem, puxa, eu sabia que você, que tinha alguma coisa diferente, e você falei, tá, qual? Nossa, você é cristão. no dia que a gente estava conversando, eu percebi, tal, que você era diferente, e tal, eu falei, puxa vida, que legal, glória a Deus, glória a Deus por isso. E nós precisamos ser reconhecidos como pessoas cristãs, como aqueles que amam a Deus, mesmo sem falarmos de Cristo de maneira intencional. Porque às vezes nós não precisamos abrir a boca para falar, mas aquilo que nós somos fala por si só. Porque a Palavra nos ensina que maior é aquele que está em nós do que aquele que habita no mundo. Então é necessário que nós tenhamos essa vida cristã de adoração, de devoção, que nos ajude a se conectar cada vez mais com com a pessoa do próprio Deus. Então Paulo vai falar a respeito disso, olha aproveitem o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, os dias são maus, e nós temos a oportunidade de ler a Palavra, de viver a Palavra, de abrir a Bíblia e meditar nela, pode ser que chegue um tempo que nós não tenhamos essa oportunidade, e você um dia pode se arrepender a respeito disso, sabe, quantas vezes a gente fica rolando horas e horas, sabe, olhando é, olhando vídeos curtos, do TikTok, no TikTok, no Instagram, em qualquer outra plataforma, mas a gente não tem tempo de meditar nas Escrituras, como é que nós vamos fugir da natureza do pecado? Como é que nós vamos ser sal e luz desse mundo, se a gente não se conecta com Deus? O salmista fala, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Cara, eu gosto muito desse texto, por quê? Porque o salmista, ele vai mostrar que a única maneira que nós temos de guardar o nosso coração da natureza pecaminosa, é guardando a palavra nele. E se você não guardar a palavra no seu coração, certamente você vai guardar outra coisa no seu coração. É inevitável, não existe um coração vazio, o que existem são corações ocupados, ou pela palavra de Deus, ou entronizados por Cristo, ou simplesmente cheios de algo que não glorifica a Cristo não existem corações vazios, e por isso é que o salmista vai falar a respeito disso, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, quem andar em santidade, viva a palavra, quer glorificar a Deus em tudo, viva a palavra, quer viver numa vida ética, nesse mundo completamente depravado, viva a palavra, e o salmista vai um pouco mais além, e ele fala que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, Aquele que tem a palavra de Deus, ele consegue caminhar na luz. E o que nós precisamos nesse mundo, é de pessoas que caminham na luz. Nós estamos num momento muito difícil, da nossa geração, da nossa história. Nossos pais viveram os momentos deles, difíceis, sombrios. né? Quem era da década de 70, estava lá, sexo, droga, rock and roll, década de 60 e 70, estava lá. E agora, essa é a nossa vez. Eu andando de trem esses dias, duas adolescentes provavelmente deveriam ter 15 a, a 16 anos, ali elas conversando a respeito da escola. Eu falo, ah, eu não vou na escola mesmo, eu chego lá, faço de tudo para o professor me expulsar na aula. E aí a outra falando, puxa, é verdade, eu também, aí, eu nem, nem ligo. Eu vou na. Vou, na, vou, vou fora na, na escola, no pátio, e a gente fica fumando umas isso quando não tem gente se pegando no banheiro, isso no trem, e elas achavam para isso, de, e elas falavam isso de maneira hilária assim, nem aí, nossa que legal, kkk, aí fala, meu Deus, que negócio complicado, eu não sou tão velho, eu fiz 32 anos agora, em maio, mas se na minha época se eu não fosse para a escola, eu nem, nem comia, nem tinha esse, esse direito de, de, de não ir para a escola… Mas aí você olha para a realidade, essa semana ou semana passada, vimos as notícias que aconteceram a respeito do Discord, né? Plataforma que muitas pessoas passam tempo jogando, trocando mensagens, e aí você vê pessoas do mal entrando nesses lugares para aliciar menores se o nosso coração não estiver disposto, não for, não for o centro do Espírito Santo, se em nosso coração não tiver a palavra, nós seremos facilmente tragados por essas pessoas do mal, que acabam se infiltrando nesses lugares, sabe Paulo fala isso, os dias são maus, talvez nunca precisamos tanto de uma geração que ame a Deus de maneira verdadeira, Talvez nós precisamos realmente fazer a revolução do amor verdadeiro por Deus. Muito mais do que sairmos por aí, pregando, falando mal das pessoas. Talvez o que nós precisamos é se recolher de maneira silenciosa no nosso canto, orarmos verdadeiramente e clamarmos pela presença de Deus, pela presença do Cristo, que transforma profundamente os nossos corações. Para que através de nós as escolas sejam iluminadas com a presença de Cristo. Para que através de nós as universidades sejam iluminadas com a presença de Cristo. Para que através de nós os trabalhos sejam iluminados com a presença de Cristo. Para que através de nós os relacionamentos tortuosos sejam endireitados e permaneçam pelo resto da eternidade. É disso que nós precisamos. Nós não temos mais referências. Não temos referência de relacionamentos corretos não temos referências de pessoas corretas, não temos referências de homens e de mulheres, não temos referências disso, então precisamos voltar para as Escrituras, e entender que os dias são maus, os dias são maus, e esse é o momento em que aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, precisam se levantar, não tendo medo, e a valentia, não é a valentia de ir para a rua, mas é a valentia de dobrar os joelhos... e de clamar por uma transformação genuína, a começar por mim, é disso que nós precisamos, não uma valentia do falatório, mas é uma valentia de viver plenamente aquilo que Deus quer que nós possamos viver, é desse jeito, que o Espírito do mundo não terá lugar sobre nós, e nem terá poder e autoridade sobre nós. Aliás, em João 17, leia em casa depois, Jesus está orando pelos seus discípulos, Ele fala, pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, eu rogo que o Senhor os guarde do maligno. Cara, olha, 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 que engraçado. E aí, quando a gente olha, quando a gente vê por esse, passa por essa toda crise, a gente já chama pelo arrebatamento, a fala, ai Senhor, né? Me arrebata, Senhor. Não! Jesus não quer que a gente vá embora. Porque se a gente for, quem vai pregar para essas pessoas? Quem vai anunciar para essas pessoas? Nós temos um coração tão egoísta E tão fo- com falta de sensibilidade Insensível Que nós só queremos que as pessoas que não conhecem a Deus Se queimem Queimem para o inferno Mas nós não temos a ousadia de orar De pedir para que a graça de Deus recaia sobre nós Para que nós estejamos usados Como tocha acesa No meio da escuridão É disso que nós precisamos E aí Jesus fala Pai, eu quero que o Senhor os guarde do maligno, não quero que o Senhor os tire desse mundo, não é isso que eu quero que o Senhor faça, mas eu quero que o Senhor os guarde, sabe, os dê a a minha paz, é disso que eu estou falando, então é isso que Jesus está está dizendo, sabe, fala eu vou para ti, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são do mundo como eu também não sou, santifique-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, olha o que Jesus está dizendo, nós não somos desse mundo, então nós não precisamos em parte, preocupar com a derrocada desse mundo, nós precisamos nos preocupar em sermos sal e luz para que através de nós, mais pessoas conheçam a Cristo mais pessoas venham ao arrependimento mais pessoas conheçam a verdade e Jesus fala, quero que eles sejam santificados na tua verdade, a tua palavra é a verdade cara, o que Jesus está dizendo? que se você não conhece a palavra, você não conhece a verdade e por que, que o mundo está desse jeito? Porque nós temos muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que não conhecem a verdade. Porque elas não conhecem a palavra. Porque a palavra é a verdade. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e essa palavra se fez carne, e habitou no meio de nós. E disso, nós somos uma das maiores populações cristãs do planeta, no Brasil. Temos até uma bancada evangélica, mas que não faz nada, que só nos envergonha. Sabe, quase 80% da nossa população é cristã. Mas que tipo de cristianismo é esse? Que não fala nada contra as injustiças. Que tipo de cristianismo é esse? Que vê o pobre passando nessa cidade e não fala nada. Que tipo de cristianismo é esse? Que não fala sobre questões raciais na igreja. Que tipo de de, de cristianismo é esse? E aí as pessoas que não conhecem a Deus, são elas que se levantam para falar a respeito dessas pautas e onde nós estamos, estamos de braços cruzados, esperando pelo arrebatamento, mas não é isso que Jesus fala, não é isso que Jesus pediu, Jesus fala, pai eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas eu quero que o Senhor os guarde do maligno, então precisamos falar, das injustiças, à luz da Palavra de Deus, precisamos falar sobre violência doméstica, à luz da Palavra de Deus, precisamos falar sobre questões raciais, à luz da Palavra de Deus, precisamos falar sobre a discriminação das mulheres, à luz da Palavra de Deus, precisamos, isso não é coisa de ideologia gente, e eu estou longe, quero fora isso de mim, mas isso é a Palavra que nos ensina… A palavra nos chama a vivermos um cristianismo pleno. Que olha para a realidade a sua volta. E transforme a realidade a sua volta. Porque se aqueles que têm a palavra não falarem. Aqueles que têm a palavra errada. Falarão e ensinarão. Nossas crianças, nossos adolescentes. E outras pessoas de maneira equivocada. E é o que tem acontecido. É disso que tem acontecido. Porque nós simplesmente Nos calamos, sabe? Então Paulo vai nos ensinar, fala, cara, fiquem atentos. Fiquem atentos com a maneira como vocês estão vivendo. Olhem para a realidade de vocês, não sejam insensatos. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você orou de maneira sincera e falou, Pai, o que eu estou fazendo nesse mundo? Me ajude como eu posso cooperar, como a minha mísera vida, pode cooperar com a missão que o Senhor tem, de resgatar essa humanidade perdida, Senhor meu Deus, eu sei que Tu não precisas de mim para nada, mas para mim cooperar na Tua obra é um privilégio, gente, ser usado por Deus, é um privilégio nosso, não é um privilégio de Deus, é nosso quando você se prostra e ora para Deus, é um privilégio seu, não de Deus, Deus não precisa disso, mas você precisa, porque a partir do momento que você deixar de fazer isso, você está morto, E eu gosto de dizer que, por exemplo, a oração é a respiração da alma. E através da qual nós falamos com Deus. Quem não ora, não respira. Quem não respira, não está vivo. Ou seja, está morto. né? Poderíamos aqui dizer que temos muitos The Walking Dead espirituais caminhando no nosso meio. né? Os mortos que caminham. né? Cara, porque está ali só como um zumbi. Sabe? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Paulo vai nos ensinar, vai dizer, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então você precisa procurar, você precisa com sinceridade, chamar para que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, fale com você. E no versículo de número 18, ele fala, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Olha que interessante... O vinho pode ser comparado com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo, que te levam à libertinagem, que te levam à perdição, que te levam à extravagância. Mas o espírito para perdição. Opa. Ele não te leva para a perdição. O espírito de Deus, ele te leva para a presença de Deus. Ele te leva para a proximidade com Deus. Ele te leva para as profundezas de um relacionamento intenso com Deus. Então não se deixe enganar pelas coisas desse mundo. Mas procure se aprofundar naquilo que Deus quer para você. Procure se aprofundar num relacionamento íntimo e sério com Deus. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que amam a Deus verdadeiramente em todas as esferas da sociedade. Precisamos de professores cristãos. Há duas semanas atrás, fui procurado por uma coordenadora de escolas, que falou para mim, Tomás, a gente está desesperado, eu acho que seria interessante você marcar um seminário para capacitar os professores, porque tem muitos professores cristãos nas escolas sofrendo, nós lançamos dois livros, um chama qual é? Qual o africano é o cristianismo? Que fala a respeito do cristianismo no continente africano, ah, no mundo antigo. E outro livro infantil, chama o Cabelo de joio do Espírito Santo. Que fala sobre racismo na infância, a luz da Bíblia. E aí essa professora procurou-nos, porque tem muitos professores cristãos, que não conseguem falar a respeito desses assuntos, sabe? Biblicamente e também cientificamente. Porque nós cristãos, por algum tempo, abdicamos daquilo que é o conhecimento científico. Sabe, não não tem muitos cristãos querendo fazer ciência, e hoje em dia, principalmente depois das eleições passadas, quando a gente fala, quando você fala que você é cristão em algum lugar, é sinônimo de uma pessoa propagadora de falsas notícias, de fake news, mas não é isso, nós somos adoradores daquele que criou todas as coisas, nós somos adoradores daquele que tem conhecimento sobre toda a realidade, nós somos adoradores do Deus que dá sabedoria para que a ciência exista, aliás, dos maiores cientistas que passaram na história da humanidade, isso não sou eu que estou falando, é pesquisa inclusive, a maioria deles foram cristãos, cristãos e judeus, se você colocar depois no YouTube, os Nobel de Física, de de Matemática, sei lá, de Química, a maioria, 80% deles são judeus e cristãos eu acho que 2% apenas que são ateus, dos Nobel que já ganharam na história da humanidade, e aí você fala, cara, e a fé cristã não tem relevância? Claro que tem, somos nós que estamos perdendo essa relevância, onde estão os políticos cristãos que amam a Jesus muito mais do que a propina? Cadê? Sabe, não tem, onde estão realmente os advogados cristãos que amam a Jesus muito mais do que ganhar a causa? Por causa? cara, não tem e é disso que nós precisamos, nós precisamos que pessoas que amem a Deus, que amam a Deus acima de todas as coisas, ocupem os lugares de destaque nessa sociedade, porque somente desse jeito conseguiremos cooperar com Deus, para a restauração dessa humanidade caída, nós precisamos disso, do médico cristão, que olha para as pessoas com compaixão, nós precisamos disso... Precisamos do policial cristão que olha para as pessoas com compaixão. Nós precisamos disso. E não cristão nominal, mas cristão que conhece a verdade, que anda segundo a verdade, que anda segundo a palavra de Deus. E é isso que Paulo está nos mostrando. Olha, procurem compreender qual é a vontade de Deus e não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, porque uma comunidade cheia de Espírito Santo, ela é capaz de transformar a realidade, doze pessoas cheias do Espírito Santo, contando aqui com Matias que entrou depois, eles foram capazes de transformar a realidade, o Evangelho chegou até nós, por causa dessas pessoas, e nessa sala, nesse espaço, nesse templo, existem muito mais do que doze pessoas... Se verdadeiramente estivermos estivermos cheios do Espírito Santo, teremos a capacidade de contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. É disso que se trata, é desse tipo de revolução que se trata, de uma revolução silenciosa, de uma revolução que mostra a Cristo, não só gritando aos quatro ventos, mas vivendo intensamente Cristo, que não tem medo de chacota, mas que tem autoridade, porque a Palavra de Deus nos dá autoridade sobre os Espíritos desse mundo. Precisamos mergulhar de maneira profunda em conhecer cada vez mais a Deus. Versículo 19 ele fala. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração. Dando graças constantemente a Deus. Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se verdadeiramente quisermos que a nossa igreja, que a nossa comunidade cristã não seja uma comunidade influenciada pelo mundo, o que Paulo está querendo dizer quando ele fala sobre cânticos espirituais, ações de graça, ele está querendo dizer que nós precisamos viver em comunhão, precisamos viver em unidade, uns com os outros. E essa é uma dificuldade que eu enfrentei desde o primeiro dia que eu cheguei no Brasil, eu sou sou de Angola, e na minha cidade, é uma cidade caótica como São Paulo, em Luanda, uma cidade grande também, relativamente grande, mas me parece que nós africanos, ainda temos aquele senso de comunhão, de amizade, de irmandade, coisa que a gente não consegue ver aqui no Brasil, até mesmo no corpo de Cristo, até mesmo na igreja, e aí fomos um pouco Para fora de São Paulo, para o norte do Brasil A gente começou a perceber isso Onde as pessoas ainda vão na casa das outras Aqui isso é muito difícil É muito difícil você ter comunhão uns com os outros Sabe? Aqui a gente vai na, sei lá, vai na pizzaria, vai no Habibs, Vai não sei onde, onde vocês vão, né? Cada cada um vai para a sua realidade Eu vou no Habibs, entendeu? (risos) E aí, aqui a gente não tem isso Paulo está dizendo que nós precisamos desenvolver a comunhão Sabem por quê? Porque quando nós estamos em comunhão, nós nos ajudamos uns aos outros. A fé do outro edifica a minha fé. O testemunho do outro edifica a minha vida. A compreensão que o outro tem a respeito das escrituras me ajuda no crescimento. Nossa fé nunca é uma fé individualista. Por isso é que existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma Trindade e nós queremos levar um cristianismo completamente individualizado, onde cada um vive por si, onde cada um não não presta contas no relacionamento com os outros, nós estamos vivendo numa era em que cada um, sabe, vive por si mesmo, e Paulo está dizendo, tenham uma vida de comunhão plena entre vocês mesmos, porque se vocês viverem em comunhão, vocês terão a capacidade de se influenciar de maneira positiva… Porque muitas das coisas do espírito do mundo, que a gente acaba trazendo para dentro da realidade da igreja, ela vem por causa da influência que a gente recebe de fora. Quantas pessoas têm mais amizades que não são cristãs, do que amizades cristãs? E ainda fala, ah não, mas a amizade da igreja é chato demais. Eu não estou dizendo que você não deve ter amizades não cristãs, muito pelo contrário, você precisa ter. Mas no mínimo... A quantidade de amigos não cristãos, amigos sérios que você tem, ela deve ser proporcional à quantidade de amigos cristãos sérios que você tem, porque seus amigos te influenciam. E a capacidade de influências que as pessoas têm sobre a sua vida é gigante. Talvez você não saiba disso, mas muitas ideias que você tem talvez não são suas por natureza. Elas foram pré, elas foram plantadas pelas pessoas que estão ao seu redor. Então tenha muito cuidado com isso porque as pessoas com quem você anda, com quem você alimenta a sua imaginação, com quem você abre o seu coração, elas acabam influenciando a sua vida, e se elas não tiverem Cristo no coração, a probabilidade de elas te influenciarem a fazer alguma coisa completamente errada, ela é grande, ela é grande. E por isso é que nós estamos caminhando para um mundo completamente caótico, Porque aqueles que deveriam ser os influenciadores, no sentido de influenciar, de aconselhar, nós que somos cristãos, estamos sendo influenciados pelas pessoas que não não conhecem a Deus. Então Paulo está dizendo, vivam em comunhão. Não permita que o espírito da cidade, de loucura, de agitação, de caos, sabe te direcione, mude a sua personalidade, a sua identidade, não, você, antes de você ser paulistano, você é filho de Deus, então não tenha essa dica, puxa, que semana cansativa, o caos, loucura, cara essa loucura, antes de você ser imerso nessa loucura, você é filho de Deus, não abra mão da sua identidade, não abra mão disso, sabe, não abra mão mesmo, Porque é isso que vai fazer com que você se torne realmente uma pessoa capaz de ajudar no processo da da transformação da realidade. E aí para finalizar, Paulo vai mostrar que nós devemos nos sujeitar uns aos outros pelo temor a Cristo, ou seja, vivam em comunhão, amem-se uns aos outros, o amor é o vínculo perfeito, é o fundamento perfeito, para que uma igreja resista a qualquer influência do Espírito desse mundo, e a Palavra nos ensina, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, e se verdadeiramente Cristo estiver em nós, nós não seremos influenciados por esse mundo, muito pelo contrário, nós teremos a capacidade de influenciar esse mundo então não tenha medo de ser professor, ai meu Deus, vou estudar História, Aí daqui a pouco estou recitando Marx, não tem coisa boa de Marx também, não que eu ser Marx, não, não é isso, mas tem coisa boa também, sabe? Não, eu tenho medo porque, sei lá, vou fazer Geografia, vou fazer Sociologia, não, tipo, não tenha medo, porque maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo, toda a sabedoria, todo o conhecimento vem de Deus... Ele te dará a capacidade de viver de acordo com aquilo que Ele quer. Tem muitas pessoas que fizeram ah, ciências, que foram para áreas de conhecimento, que são um pouco conturbados, que têm pessoas professores inclusive que não que não conhecem que não conhecem a Deus principalmente na nossa área de humanas né? eu fiz filosofia comecei na filosofia da ciência aí agora estou na na a arte e arte história da cultura né então assim negócio não nada a ver né mas enfim né faz parte é. mas assim nosso coração se estiver realmente alinhado com Deus ele continuará alinhado com Deus, independente da área de conhecimento que você venha a escolher, muito pelo contrário, sabe, Deus te honrará, e elevará seu nome, te dará conhecimento suficiente, para que você viva como verdadeiro cristão, manifestando o nome de Deus, glorificando a Deus, na área que você escolher glorificar a Deus, um dos exemplos foi o... Ah, esqueci o nome do, esqueci o nome do cara. Quando, se eu lembrar eu, eu eu falo depois. Mas ele foi o presidente da academia. Da Academia Norte-Americana de, de Ciência, inclusive responsável pelo mapeamento do DNA humano, que é cristão até, até hoje. Fez até uma live com o falecido Tim Keller, que faleceu esse ano na época da pandemia. Esqueci o nome, esqueci, eu dei o branco mesmo. Então, você olha para a academia, por exemplo, de ciência, você tem muitas pessoas que são cristãs, que têm ali a sua fé. De maneira muito firmada Mas ainda assim que amam a Deus Que estão pesquisando Fazendo mapeamento do DNA humano Fazendo um tipo de coisas muito absurdas Muitas loucuras Mas ainda assim Olhando para toda essa estrutura da natureza E falando Puxa vida Isso só é possível Porque teve uma mão criadora Esse universo só existe Alinhado do jeito que é Porque realmente alguém criou isso Porque se fosse simplesmente fruto da probabilidade, nós não estaríamos aqui. Tudo isso só existe, porque realmente foi criado por Deus. Então meus amigos, precisamos nos voltar para as Escrituras. Precisamos ter cuidado e avaliar a maneira como nós estamos levando a responsabilidade que Deus nos dá, como filhos de Deus, como filhos do Altíssimo, para glorificar o nome Dele. Deus conta com a gente, não porque Ele precisa de nós mas porque a nossa participação no reino, ela é muito mais importante, é muito mais valorosa para nós, e Deus quer nos dar essa oportunidade de sermos cooperadores com Ele no processo da proclamação do Evangelho. Deus abençoe vocês, baixe sua cabeça e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, te louvo, por esse primeiro dia desse julho inteligente, Que nós esperamos que, muito mais do que inteligência, que o Senhor traga realmente sabedoria profunda para que a gente consiga viver nesse mundo de uma maneira que nós possamos te glorificar, de uma maneira que nós possamos te adorar, de uma maneira que nós possamos fazer o Teu nome conhecido. Que a Tua Palavra continue sendo o alicerce para nossas vidas. Que a Tua Palavra continue sendo base para nossa existência. E que o Senhor continue visitando nossos corações todos os dias das nossas vidas. Nos ajude a guardar a Tua Palavra no nosso coração, para que nós não possamos pecar contra o Senhor. E que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E que a Tua Palavra fale conosco todos os dias das nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Obrigado, Tomás, meu irmão.